0: 上一期我们聊了文化和现代文化输出，本期阅读《东京篇》第一章的五六篇，平面设计的训练和连续不间断。阿布雅什问：“我的特征其实不是我的东西，而是别人如何认识我。”如果说把物质的特征以显而易懂的方式表现出来是设计的任务之一，从最初的平面造型走到今天，您是以怎样的形式进行训练的呢？元年哉提到了他刚入行发生的超级尴尬，同时又有点励志的一个故事。我们这里就不好意思讨论了，直接说结果吧，那就是他认为将脑中的某个东西、看到的某些事物，在一瞬间就能表现出来，这对于设计师来说是非常重要的。绘图本身就是一种让形象在脑海内外能够自由融会贯通的训练。如果不做这个训练的话，谈概念之类的东西毫无意义。接着，他们讨论了一下袁岩在十几份工作的相关软广之后，他说道：“要让人们一直对未知的新鲜的东西保持兴趣，这是很重要的。我觉得这才是信息的传达。”其实，在第一个片段的内容中，阿布雅士发出的问题才是最值得我们注意的。开头的第一个问题是“我的形式实际不是我的东西，而是别人如何认识我。”那第二和第三个问题分别是。设计师的话是向人们传递信息的手段，而不是表现他自己。也就是说，不光是技术问题。如果不能表现出来的话，那些感受就没有意义了。透过以上的节选。我想聊聊关于认知还有感受。在莫里斯·梅洛庞蒂的著作《知觉现象学》一书中提到，所谓的感知名证不是建立在意识名证之上，而是建立在对世界的偏见之上。我们自以为完全知道什么是看、听、感受。因为长期以来，知觉把有色或有声物体给了我们。当我们想分析知觉时，我们把这些物体带进了意识，我们犯了心理学家所说的“体验错误”，即我们一上来就在我们对物体的意识中假定了我们以为。在物体中的东西，我们用被感知的物体来分析知觉。由于被感知物体本身显然只是通过知觉才能被理解，所以我们最终既不能理解被感知的物体，也不能理解知觉。以上的内容在读的时候其实相当的难读，因为它语言的连贯性，还有它知识的浓缩性，导致了整个过程在复述的时候呢，其实剥夺了大家的想象空间。那这里我还是非常建议大家去读一读这一本《知觉现象学》的，可能在读的时候和在听的时候感觉会完全不一样。那么，我觉得在我们接受的强有力的训练与教育之下，审美与被审美都成为了需要被提出来、指出来的一些行为。但是，感受本身并不需要得到任何的认可与赞同，因为感受本身只是偏见在你我中的衍生品。这样的衍生品。意识浮动，这样的浮动几乎是没有完全的存在过，那更不需要去讨论稳定。那设计所表达的也不只是美或者不美，而是一种全然的认知，被聚焦并放大的认知，才是有价值被另外一种非语言的介质加以时间的时间来表达的。来说明吧。假定在图形的轮廓上有 A、B、C 三个点，它们在空间的顺序是它们的方式，还有在我们眼里的共存。尽管我们能把它们靠得很近，但这种共存仍然是分开存在的总和 ：A 的位置加 B 的位置加 C 的位置。我说，在我面前有一个红点时，这个“点”字的意义，是在我学习使用该词期间由以前的体验所提供的。那么 ，A、B、C 三个点在空间的分布唤起了某个类似的其他的分布，我就会说，我看到了一个圆。圆这个字，是根据我回想以前的一些类似于圆的体验，表现出我感知到的、眼前呈现的一种分布的具体的方式，某种实际的排列，某种感知的方式。那么 A 点到 B 点的轨迹。就会和 B 点到 C 点的轨迹产生相似性，但是这样的相似性仅仅只是意味着一个轨迹使人想起了另外一个轨迹。认识表现为一种代替系统，在这个系统中，一个印象显示其他印象，却不解释其他印象。在这个系统中，词语让感觉期待着，就像黄昏让黑夜期待着。
1: summer's
0: the finally 慢慢的开始收到一些评论，非常感谢大家的支持和鼓励。那等我收集到足够的讯息和留言以后，会做一期专门回复回复的内容。留言的方式可以在哔哩哔哩、喜马拉雅。地址 FM 或者微博平台搜索“武装不服”或者发送邮件给我们，地址是“武装不服”的拼音首字母 WZBF at outlook com。以上提及的内容照例发布在我正在想办法找到留言方式的公众号里，那估计这半年是没什么戏了。即便是这样，即可搜索并点赞关注“无装不服”，然后分享给你的好友吧。
1: Die spa.